0: Да, мы сразу, 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 что ты сюда попал, подпишись. Это Арсений, я Мариана, и вместе мы проект Илон Маркс. И сегодня мы обсуждаем супер-классную тему, причем мы поменяли тему выпуска где-то...
1: За полчаса, Ну, не за полчаса, но
0: где-то вечером у нас начали закрадываться подробности, что мы сегодня не хотим обсуждать вот свои эти всякие бизнес-штучки, потому что они всегда актуальны. А вот непосредственно сегодня в обед мы уже поняли, что нет надо обсуждать то, что горит в голове и хочет срочно-срочно выплатить наружу. Да. Мы будем обсуждать обнаружение фосфина в атмосфере Венеры, а это значит, что, возможно, внеземная жизнь скоро будет обнаружена.
1: Но прежде чем мы начнем, мы проговорим наш
0: традиционный дисклеймер. Да, настоящий обзор тематик не претендует на то, чтобы являться информационным источником, можно содержать искажения, противоречивые высказывания. Ни на что, нет, ни к чему не призывает, и уж точно не нацелен на оскорбление чувств верующих.
1: Все шуточки шутятся с особой радикализацией с целью подчеркнуть абсурдность ситуации.
0: Мы не претендуем на полноту нашего обзора, но стремимся к ней. Главная задача — хорошо провести время. И ваше, и, и наше. Кстати, вот про чувств верующих я, я вот говорила, и я поняла, что это невероятно а, актуально сейчас, потому что действительно... Да. За счет того, что обнаружены, да, признаки признаки жизни, да, вот при, тем более в Солнечной системе, это уже говорит о том, что атеистов можно немножко подкачнуть.
1: Похвалить. Похвалить? Похвалить. А за что? За, за верный курс.
0: А, ну да. Все, все правильно, да. Вот.
1: Но я думаю, что как человек и религия она может легко адаптироваться под любые новые так скажем, водные. <смех> и думаю, что там тоже думаю сообразят что-нибудь, чтобы, так сказать, картину мира сильно не шатать.
0: но ты заметил, кстати, как в последнее время вообще в разных новостных событиях начинают возникать вот эти вот месседжи о том, что действительно внеземная жизнь есть. Потом услышали там сообщения Пентагона в августе тоже о том, что значит у нас НЛО летают везде, и это свидетельствовалось там, в седьмом-пятнадцатом году. Да, то, не, что они... это
1: свидетельствовало свидетельствовалось-то многие годы. Вот. но часть данных уже, когда, так скажем, наша авиация мировая, имею в виду, развилась, вот тогда вот пошли больше, пошло больше, большее количество кадров, именно вот эту фиксацию неопознанных летающих объектов, которые, кстати, для начала скажу, что это все-таки не, не внеземная форма жизни, а какие-то штуки, ну, так, типа, юридически.
0: Ну да, то есть, еще, конечно, это ничего не подтверждено, просто фосфин является некоторым таким. Это мы
1: возвращаемся на Венеру.
0: Да, газом, который как раз воспроизводится живыми организмами. Вот, и по его следам как раз можно уже определять, есть ли жизнь на планете, за которой наши астрономы наблюдают. В общем, в этом выпуске мы обсудим разные. Астрологи, да, в первую очередь. Но я думаю, им, кстати, не важно, есть ли жизнь на других планетах. Им важна как сама
1: присутствие, движение. Я думаю, важно, что на нашей планете есть астрологи, которые могут им в будущем составить тоже прогнозик.
0: Когда они встретятся, да? Снова когда не
1: разовьются да. уже до цивилизации нормально. В общем, в
0: этом выпуске мы обсуждаем разные события, связанные с тем, как в СМИ появляется информация о внеземной жизни. Обсудим, конечно, Взрывается. специфику фосфина. Посмотрим, какие исследования вообще, как ищется жизнь на других планетах, то есть, какими методами мы можем это все свидетельствовать. Посмотрим о том, каких результатов мы добились в этой сфере, о том, как возникает жизнь в глубинах океана и как это можно тоже, значит, с этим последить. В общем, Попытаемся сделать такой небольшой обзорчик и поболтать на тему, если кто-то еще, спойлер, естественно, есть в этом мире, кроме нас.
1: Ну, я не знаю, давай поговорим про то, как в первую очередь как развернулись, так скажем, сегодня, вчера, вчера, сегодня события по поводу этой Венеры и русского ответа. Да, давай. А, ну, <свят> <свят> ладно, раз я начал. Ну, мне просто очень понравилось, да, сидишь, никого не трогаешь, вечером листаешь ленточку, вот, и тут бац, там газ нашли на Венере. В очередной раз, так можно сказать, даже убедились, потому что там спускали зонт, как я читал в Википедии, и там уже был какой-то хлор чего-то, который тоже как бы явно намекал, но это были 70-е годы. <свят> вот, ну тут русские в 3 часа ночи, грубо говоря, достают из загажника метеорит. Который упал в 1864, если не ошибаюсь, году. Говорят: мы его тут раскололи, мы как бы давно этим занимаемся, уже лет 20 тоже это все слышали, знаем. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот, но у нас как бы внутри метеорита, тут вообще целый-целый набор, короче, разных форм жизни. Он, он нам прилетел, там, фиг знает откуда. И вообще, он, видимо, зарожден был гораздо ранее, чем появилась вообще наша планета. Вот, Поэтому они тут прислали свои фоточки этих э, окаменелых бактерий там причем их такое какое-то большое количество было что оно имеет да, которое подчеркивает то что они именно разных видов и все они в одном камне но это конечно такое ну в плане интересно очень и главное своевременно такой у нас ответ нас очередной вышел вот
0: так а это институт ядерных исследований объединенный институт ядерных исследований у них микроскоп
1: mm -hmm. просто есть, они посмотрели.
0: Нет, я понимаю, просто французский-то метеорит, правильно? Они, по Во сути, являются да. Да, этим, этим исследованием методологического института. Интересно, конечно, да, почему э, такой ответ, и почему в 3 часа ночи да, кому принадлежит этот институт. Ну, хорошо. Очень эм, интересно. Да, мы, значит, знаем, что все-таки жизнь имеет свойство распространяться за пределы своей планеты с помощью. То есть, у нее есть маленький летающий корабль, называемый метеорит.
1: Вот это тут непонятно. Ты хочешь поговорить про панспермию?
0: Давай, расскажи нам про феномен панспермии. Ну, панспермия это такое.
1: Считается, что одной из, так сказать, версий зарождения жизни на других планетах это то, что она принесена на самом деле. С других планет на эти планеты. Вот. И с помощью разных метеоритов, на которых закрепились, остались микроорганизмы, они перелетают, падают там, если есть водичка, например, начинается этот кипящий живой бульон, ну, типа... Потому что парабульон это немножко другая теория. Но mm -hmm. все же э, начинается как-то биборлить жизни и под перенесенная на другую планету, э, эта микрофлора начинает развиваться и может привести э, к тому, что мы сейчас в студии снимаем какие-то видосы.
0: Ну да, кстати, вот. классически вот считается, что кислород да, вот э, то условие, почему жизнь действительно может возникнуть на планете, да, то есть, наличие воды кислорода. А, но, э, то есть, до последнего времени, до недавнего времени, вообще жизнь на других планетах искали как раз по признаком да, наличия кислорода а, да, а, в атмосфере планет. Но mm. сейчас, а, на самом деле, да, стало известно, а, причем ну, в формате там, нашего времени это не очень давно, там, да, 18-й год, а, что на самом деле жизнь на планете Земля она зародилась сильно-сильно рано. То есть она зародилась не когда уже была хорошая атмосфера, а сильно-сильно раньше. Поэтому, учитывая, что она существует уже 4 миллиарда лет Еще в то время, когда ее нельзя было опознать Как раз таким методом, да, которым обычно пользовались ученые Для того, чтобы анализировать да, экзопланеты Об этом феномене мы тоже поговорим То вот недавно нашли новый способ Как раз-таки, чтобы фиксировать, какие газы есть в атмосферах планеты И вот стало, вы... стало понятно, что должен быть метан, углекислый газ И самое главное — отсутствие угарного газа И вот если вот эти три фактора сочетаются то действительно можно говорить о том, что на планете а, может быть жизнь. Поэтому вот почему у нас а, становится все интереснее и изощреннее методы поиска а, такой жизни, и, а, конечно, ам, удар астероидов, да, он как раз является таким базовым транспортом для перемещения жизни по галактике.
1: Ну, в целом, мне кажется, является базовым транспортом. Вот. Ну, вопрос, да, как, ну, наверное, что-то вырезается в планету что-то отлетает и куда-то там очень-очень быстро летит. Правильно? Я просто вот этот механизм до конца не понял. Я понял, я понял как падает тебе что-то в лужу, так скажем, планета является такой большой яйцеклеткой, туда этот метеорит uh -huh. вклинивается. Вот. Тут понятно, но как он вылетает, для меня, конечно, механизм до конца что ясно не был. Что
0: непосредственно этому самому движению.
1: И лететь еще так долго-долго-долго. Но долго, зато долго. это, кстати, очень такое, как скажем, перекрестное пыление, то есть это реально можно, как сказать, жизнь распространять на большие расстояния, потому что можно так лететь-лететь, и ни во что не врезаться, и улететь достаточно далеко. Вот. Что я хотел сказать: самое смешное про Венеру то, что на Венере как бы вообще тут на Венеру начали предполагать, что там есть жизнь в целом. ученые смотрели на нее и они знали, что когда-то на Венере, раньше, чем на Земле, были такие же комфортные условия, по крайней мере, температурные, за счет которых могла там создаваться та же жизнь. Но на планете Земля, она там отставала, и Марс на несколько миллионов, миллиардов лет, и у нас было прохладно, и не для жизни вообще были условия. А на Венере она как раз-таки была. Ну и тут, типа, шуточка про то, что, типа, с Венеры распространяется все
0: Тут не только женщины.
1: Тут не только женщины, только да.
0: признак жизни, да. Ну, конечно, интересным становится момент,
1: как... Блин, не женщина с венера О, боже. Ну что там женщина без мужчин?
0: Ну давай давай я расскажу тогда, что происходит жизнью, когда она попадает с астероидом в планету. Такое, в общем, маленький урок биологии. Да. Ну не то, что маленький урок а, э, биологии, астробиологи придумали такую модель, чтобы понять, как жизнь, собственно, может вырываться да, на поверхность Земли иметь уже доступ к атмосфере, и там уже более бурно значит, превращаться там, в более разумный организм и так далее. И так далее. Эм, сценарии могут быть абсолютно разные, и э, один из самых э, таких... Э, стандартных это вот такой называемый коктейль жизнь uh -huh. а, а, жизни а, с различными там гидроксида железа и разными другими веществами аминокислотами, что самое главное. И вот а, когда а, внутри а, планеты бурлит ядро, и потом с помощью там, а, разрывов, да, там, гейзеров и так далее а, вытекает на поверхность, то есть выстреливает на поверхность, то разные а, темные значит, вещества начинают попадать уже непосредственно <laughs> да, на поверхность самой планеты, массы. темные химические элементы. элементы да. это, это... И за счет этого как раз происходит новое обновление, там, реакция различных веществ, за счет чего жизнь, которая, да, например, с падением там, астероида там, могла быть достаточно глубоко поверхной земли, а -а -а. она, собственно, получает новый импульс к тому, чтобы развиваться. Поэтому вот действительно искать жизнь сейчас по там, наличию воды и кислорода, это как бы уже олдскул, здесь нужно смотреть по разным другим при признакам, в том числе да, по тому а, сочетанию газов, которые я до этого а, обозначила, да, то есть а, отсутствие угарного газа, да, углекислый газ и метан. А, но здесь вот интересно то, что а, на Венере на самой а, мы нашли а, точнее, <coughs> нашли yeah. а, фосфин, да, а, и это достаточно тоже интересный газ. И про него, кстати, я думаю, что нам расскажет... А, Павел Валентинович Мельников, с которым мы хотим как раз связаться.
1: Попробуем. Вот,
0: да, он является доцентом кафедры физической химии Института тонких химических технологий Института Мирея. Поэтому Павел Валентинович, мы как раз вы хотим. Вы на связи. Да, вы на связи. Мы очень добрый хотим. День, да. день. Отлично. Мы очень хотим, чтобы вы все-таки поведали свою версию по поводу того, действительно ли можно да, по фосфину. Так ли, а, не поторопились ли все-таки наши ученые с тем, что по фосфину можно определять это не наши, потенциальную... Это не наши. Наши да, планет... это... планетарные. А. Наши, это коррекции. не наши ученые пока. Все ученые общие, да ладно, хватит.
1: Не, если жизнь на другой планете, да, давайте уже все называть нашим, а то не нашим, вот все.
0: Да, 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 это, кстати, философский аспект, мы его тоже сегодня обсудим. Когда-нибудь мы к
2: этому придем, я имею в виду человечество, надеюсь, да. Так что, да. Ну что, я могу сказать, значит, я, я ознакомился с трудом коллег зарубежных, которые написали э, о том, что они нашли в атмосфере Венеры это э, прекрасное соединение. Ну, э, если честно, ну, во-первых, здесь надо разделить э, как бы вопрос на две части. Первое, значит, это наличие, то есть происхождение самого этого фосфина, да, и, собственно... Второе, это какая именно жизнь могла его там породить, и могла ли вообще. Да? То есть, э, что они нашли? Они нашли очень маленькие следовые количества, когда пытались, как они написали, э, ради развлечения фактически э, прибором, который они сейчас новые собирают посмотреть на... Ну, потому что ну, на Венере же ничего точно нет,
0: сказали mm -hmm. они, поэтому... Mm
2: -hmm. Буквально статье так они написали. что Ну, мы решили посмотреть, ну, типа как ну... занулиться, что называется. Посмотрели, а там занулиться не получается. Mm -hmm. У них какие-то количества детектируемые они обнаружены Но это очень исчезающе малое количество, чтобы понимать, да, и... Ну, то есть, э, тем не менее, чтобы они там появились, должны какие-то условия сложиться, я имею в виду, в атмосфере. Но, честно говоря, мое личное мнение, что, скорее всего, это все-таки не, не природное, как бы это, а происхождение, то есть это какие-то химические процессы, которые в атмосфере протекают, потому что ну, довольно экзотичной с точки зрения нашего мира там сложилась экосистема, скажем так, поэтому мы не до конца физику всех процессов и химию там не знаем просто, ну, чтобы понимать, во-первых, да, какая жизнь, если там жизнь вдруг есть, то она, естественно, есть только в виде каких-то простейших, каких-то одноклеточных, наиболее примитивных.
0: Но ну, это уже результат. А это, -э ну, как сказать, с ними поговорить ни о чем не получится. <з agreed> <conventions> <u Browning> то есть нам важно именно, чтобы <infinity> поговорить.
1: Важно подождать, мне кажется, минутку
2: что люди ищут как ну, нам же приятно понимать что мы не одиноки во вселенной да это вот из из издревле вопрос который задавали себе многие люди философы и прочие одни одним мы во вселенной или нет с этой точки зрения, конечно, такие поиски понятно, почему происходят, и очень приятно понимать, что мы не одиноки во Вселенной. Тогда вопрос, ну а дальше что? То есть, ну, нашли там бактерии какие-нибудь, например, но, во-первых, пока мы туда не полетим, пробы не отберем, о чем они смело пишут, ну, mm -hmm. не, не смело, прямо пишут, то как бы, ну. Это пока и по воде писано, как, называется, как говорится. Потому что фосфен может появляться и просто при обычных химических реакциях. То есть там, чтобы понимать, почему я лично скептически отношусь, ну, надо понимать, как там, какие там температуры и условия. То есть там на поверхности планеты огромное давление за счет того, что там атмосфера из диоксида углерода состоит, и, соответственно, там
1: давление... Вот я честно не помню. Как В какое, 90 но, раз э, угу.
2: Очень большое. И температура больше 400 градусов. То есть при этой температуре э, ни одни бактерии, которые у нас на Земле есть, даже вот вулканические есть, которые там больше 100 градусов, они на дне океана
0: а тихоходки. живут ничего там не выживет. Все, в, в,
2: при этой температуре все окисляется, и как бы ничего, вот на поверхности, скорее всего, вообще ничего нет. Uh -huh. А то, о чем они говорят, что может быть, ну, потому что мы же вот просто мы, как, как здесь работают, а ноги делают с землей, потому что на земле жизнь есть, вот мы пытаемся перенести этот опыт как бы, на другие миры. А есть, известно, что есть живые организмы Даже вот в атмосфере Вплоть до каких-то там высот Обнаруживают, если делается отпоры воздуха, там обнаруживаются какие-то живые, простишь, естественно. Вот по аналогии, что может быть, где-то там в атмосфере, не, не опускаясь, оно может где-то там существовать, например. Угу. Где температура пониже, соответственно, и условия не такие страшные. Просто чтобы вы понимали, там кроме того, что огромное количество СО2, там еще и облака и серной кислоты. Ну так.
0: Ну, ну да. Смотри. См а вот такой вопрос. Например, вот на там говорят, там тоже жизни не может быть. Но при при этом там э, температура воды, да, чем больше ты спускаешься непосредственно в глубь планеты, а, тем, репите а на Марсе, на Марсе. Репите... На Марсе. Где это было? Подводные мосф... океаны. Подводные океаны были найдены. Подводные океаны. Да. И, мы значит, скучны. там была история с тем, что чем глубже ты спускаешься значит, внутрь планеты, тем приемлемее да. температура там для жизни. Можем ли мы говорить о том, что фосфин может появляться в атмосфере, если жизнь протекает внутри планеты? Или все таки это большое расстояние для Нет, того, чтобы достичь?
2: планеты... Нет, еще раз. Внутри... И там... То, что ты говоришь правильно, uh -huh. опускаясь там ниже ближе к поверхности планеты и вглубь, температура обычно мы видим, что растет. Uh -huh. Но если говорим про Европу, но на Европе там холодно, там проблема в том, что чтобы жизнь была, надо, там надо ее подогревать, <laughs> то есть снаружи получается там оке замерзший океан, а внизу,
0: там а, где на лукана, ]оборот.
2: например, действует, там как раз становится потеплее, и там есть шанс, что кто-то не замерз. Uh -huh. А, соответственно, на Венере, наоборот, там планета. проблема другая, там, наоборот, очень жарко, и надо бы чуть подохладиться. Под <laughs> То есть есть шанс, что там... И, вот единственный шанс, где может
1: э, спокойно жить существовать, это где-то вот, на, на высоте и
2: где, соответственно, чуть похолоднее, похолод... чем на поверхности, и не такое огромное давление. Но просто, чтобы вы понимали, э советские же станции еще пилот... не пилотируемые а автоматически летали. Э Венеры, и там целая серия была аппаратов Венера, и вследствие того, что некоторый... один из них, по-моему, единственный вообще в истории человечества, смог опуститься на поверхность планеты и проработал аж несколько минут, mm -hmm. хотя э должен был отключиться там заранее. Я просто
0: знаю человека, который участвовал разработки его, что это люди, которые
2: специализируются, в, в специализируются на разработке глубоководных аппаратов ну, для среднего океана. То есть, те, которые работают на глубинах несколько километров, вот, ровно те же технологии применялись там, потому что mm -hmm. там огромное давление, соответственно, огромная температура, то, чего не было в океанах, конечно, но тем не менее это тоже надо было учитывать. То есть требования к материалам. Огромные, то есть жизнь там точно не может быть. Но просто чтобы понимать, еще раз, фосфин, ну это, скажем так, как честно пишут товарищи в своей статье, что фосфин, он может восприниматься как биомаркер. если бы не так давно его к ним причислили. То есть поймем в чем? Что такое биомаркер? Это вещество, которое не может появиться ни из-за чего, кроме как из-за жизнедеятельности.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Но это такой главный критерий. Но в деле фосфина это
0: не совсем так. То есть он может появляться и за счет химических процессов. Там молнии, вулканы обозначались.
2: Ну, просто если мы рассмотрим, вот я говорил, да, 400 с лишним градусов на поверхности. Вот известно, что, например, хлороводород, это соляная тесла, да, там. А с фосфором могут взаимодействовать там 300 градусов там или побольше и получается как раз тот самый фосфин и там еще пхло три но ну, если мы про соляную кислоту говорим mm -hmm. может там есть серная кислота, соляная тоже, естественно, есть. И поэтому я допускаю, что вот такая же простейшая реакция, а там количество следовые, опять же, я имею в виду вот это. И что там может вот обычная такая реакция
0: идти. Но количество реагентов, ну, которые, которые вот сейчас да. обозначаются, оно сильно превосходит потенциальную реакцию, которую можно найти. Ну, в смысле, там огромное количество там, серной кислоты. Почему тогда след фосфина столь, столь мал?
2: Ну, нет, не, э, ну, просто фосфора, может быть, не так много. Mm. То есть есть так, э,
0: фосфор ⁇ это один из элементов жизни. Mm -hmm. Фосфор ⁇ это э, один элемент из элементов жизни. На самом деле, э, есть
2: такое мнение, и обоснованное вполне, что, вообще говоря, жизнь на Земле, вот количество, скажем так, биомассы, она ограничивается не столько там, количеством воды, тепла и еще чего-то, сколько количеством, ну, то есть, есть микроэлементы же, да, вот мы знаем, просто mm -hmm. фосфор. Mm -hmm фосфор входит в нашу ДНК. И, соответственно, ну, и не только нашу, да, в принципе. То есть, вот, хран... То есть хранение генетической информации невозможно без э, этого элемента. Поэтому больше... То есть, ч... если у вас кончился фосфор, грубо говоря, значит, вы э, не можете еще одно, один организм, получается, ну, грубо говоря, построить. Да, поэтому...
1: Э, Кушайте рыбу, детки. Самом, э, на самой планете может быть не такой большой,
2: как, как и у нас. У нас тоже его не, не так много. И поэтому эти количества они могут определяться просто тем количеством элемента, который при зарождении планеты просто досталось ей
1: угу. э
2: во многом. Да. То есть, почему его называют би вот, как раз, э биомаркером? биомаркером. Да, угу. Потому что э ну, если мы посмотрим на таблицу Менделеева, то он находится прямо под азотом. То есть вот в таблице, если мы идем по, по столбцу, по вертикали, угу. элементы проявляют похожие свойства. Соответственно, если фосфор находится под азотом, то они как раз вот похожи по свойствам. И ну, мы все знаем, если в продукты жизнедеятельности, ну, у человека, например, у нас выделяется аммиак. Ну, вот прекрасный запах подъездов, который мы все с вами иногда обещаем. любим, Соответственно аналогии, то есть, как один из продуктов метаболизма, может выделяться, да, вот если там другая какая-то отличающаяся форма жизни, вот, просто нашли бактерии на Земле, которые не а а а аммиак выделяют, а фосфим. Ну, и, соответственно, сказали, ага, ну вот, то есть, цикл похожий, но просто вместо азота фосфор. Ну, и, и что, собственно, если, если такие бактерии есть, значит, может быть, где-нибудь еще они в мире, в природе вообще, да, в, во Вселенной есть, если мы тогда жизнедеятельность их, то есть как можем обнаружить что жизнедеятельность по продуктам. То есть все мы с вами оставляем мусорный след, цифровой след уже mm -hmm. сейчас, да, вот то же самое след жизнедеятельности. Вот. вот по этим следам и пытаются найти жизнь. Но проблема в том, что так наследить может не только, соответственно, живые организмы, но и вот я, я привел реакцию химическую, которая, пожалуйста, это один из вариантов, это только один из вариантов. Просто на что упирают зарубежные ученые, что в целом, ну и, и они действительно правы, что в целом довольно среда очень сильно окислительная, то есть э все стремится перейти именно в оксиды, это в окисленную форму. А Фосфин и аммиак — это, наоборот, восстановленные соединения. То есть, э, в принципе, э, долго существовать в такой среде они не могут. То есть, в этом они действительно правы, собственно, и они... Э, как бы, ну, То есть, либо на они стабильны, либо они вот
0: постоянно возникают. Генерируются, да. Вот. Да,
2: да. То есть, если они не могут, нет, стабильно, ну как, если на земле он не очень стабилен, там он тем более будет не очень стабилен. То есть, где, да. То есть, есть какой-то процесс, который постоянно генерит этот, mm -hmm. э, соответственно, фосфин. Но не факт, что этот процесс, опять, я, то, то что, вот в чем, что мне кажется, не факт, что это как раз он биологического происхождения, что есть просто может быть цепочка реакций, э, которая Соответственно, вот таким образом генерирует. Просто для примера, вот, э, ученые некоторое время назад заметили, что, например, на Луне э, Луна покрывается ржавчиной. Вот uh -huh. такой так вот, заголовок был. Ну, аналогия такая, да? То есть, ну, не аналогия, то
0: есть, по, вот пример. Это а, зеленая ржавчина, которая гидроксид железа? Не, 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 не. Обычно
2: ржавчина, оксид железа, просто, едем, 3, uh -huh. 4 uh -huh. какой-нибудь. Или, ну, или что-то типа такое, ну, в общем, разные там степени окисления могут быть, но неважно. Откуда? Берется ржавчина на Луне. Луна, мы знаем, она не покрыта атмосферой. Там вообще атмосферы нет. На Венере есть, там атмосферы нету. Соответственно, нет кислорода. И как бы, ну и в принципе в безвоздушном пространстве реакции вот так вот, нет, там же холод, надо все-таки, да? да? Mm -hmm. И то есть вопрос, вопрос. Откуда берется ржавчина? То есть откуда берутся оксиды, и их количество растет. Ну и вот буквально так же, ну, в пределах месяца вышла такая статья, собственно, ученые посмотрели, что оказывают, ну, вот, порассчитали, оказалось, что э, во всем виновата Земля. Наша планета, она обладает атмосферой, и она обладает еще магнитным полем. И за счет солнечного ветра Uh, ну, это не идеально сферическая получается да, оболочка, она получается такая, вытянутая эллипсом, и солнечный ветер, он сносит, получается, в сторону, uh, немножко, да,
0: искажает, uh -huh. получается, uh
2: -huh. это поле. И когда Луна попадает, она, она в него попадает, она попадает туда за три дня до полнолуния, и вот еще три дня после, ну, то есть шесть дней она проходит там, получается, она оказывается в этом поле, чуть-чуть ее задевает, и кислород, который остаточный из нашей атмосферы, туда попадает, плюс магнитное поле, все это заставляет, пусть медленно, но вот год за годом, значит, столетие за столетием, приводит к тому, что появляются оксиды. То есть э, реакции совершенно как бы, то есть, для нас... Э, как бы неожиданные, тем не менее, вот такие эффекты бывают в космических масштабах. Понятно, что у Венеры спутников нету и прочее, но вот такие неожиданные, совершенно да, вот ну, необычная химия, но это не органика. <сосы> а, вот такого рода, может быть, процессы какие-то могут в глобальных масштабах планеты происходить, просто мы о них не знаем. Ну, самый правильный вариант это лететь на Венеру, брать пробы, если выживешь, то, соответственно, <сосы> проанализировать и будешь молодец. Но э, пока, то есть, как, пока очень легко э, говорить о том, что э, о том, что не, невозможно проверить. Так, то есть, э, это типа хай лайтли то, ну, то есть нашли фасфин, молодцы, дальше идет спекуляция на тему того, откуда он взялся. Как бы, они хотят видеть в этом биологическое происхождение. Другие, ну, mm -hmm. я к этому склоняюсь, что это все-таки какие-то химические процессы. Пока мы не полетим и не проверим, как бы, ну, можно все что угодно, как и жизнь на Марсе, то же самое. Просто, э, люди, в принципе, склонны видеть то, что они хотят видеть. То есть в свое время на Марсе каналы видели, которые там менялись и думали, что там вот люди
1: живут, да.
2: марсиане живут, которые там весна,
0: лето. Там еще все Но все равно, раз, кстати, под... если мы посмотрим, например, на то, как галактики вообще организуются во Вселенной, да, то есть есть да. такой фотоснимок интересный, то они все равно начинают простраивать такие небольшие дорожки друг между другом для того, чтобы, собственно, держаться вместе в единую сеть. Все они так или иначе объединены. Поэтому для жизни, наверное, свойственно искать себе подобных и, в принципе, строить такие взаимосвязи. Просто это обеспечивает более стабильное так сказать наличие жизни
1: более стабильный
0: поиск не знаю если лететь от галактики к галактике боюсь это будет очень долго да мы же обсудили что легче астероидами
1: так и астероидами тоже
0: ну да да то есть вот как раз мы тоже обсудили во франции астероид который как раз внутри наши ученые же ответили там в три часа ночи тем что в общем а, а была найдена камни, жизнь да, с окаменелостями, камни. да, внутри астероида, который упал во Франции. Вот. Это когда было? Вот Где? сразу почти после новости про астероид.
1: Астероид упал в 1800-ом каком-то году? В 84
0: м да, что-то что такое. такое, да. Нет, я знаю про ну, этот, метеорит, который попал
2: в, в, в Антарктиде, нашли, он прилетел с Марса, и в нем mm -hmm. нашли как раз следы жизнедеятельности, ну, то, что остается как раз как следы э, бактерий, естественно, ничего другого там найти невозможно. Mm -hmm. И как раз это в свое время наделала сенсация о том, что здесь как бы, может свидетель подтверждать, что когда-то мы, то есть сейчас не знаю как, а вот что когда-то когда этот метеорит был, что жизнь была на Марсе, опять же, ну жизнь какая, простейшие организмы, то есть если мы хотим собеседников каких-нибудь, то боюсь, что это не, то есть в нашей именно системе таких, скорее всего, нету, то есть если мы хотим убедиться Тут тоже, нет, это тоже важно, да, то есть, экзистенциальная, в принципе, такая вещь. Возможно ли, то есть, что жизнь зародилась не только у нас, а вообще где-то, да, mm -hmm. есть, пусть мы, может быть, никогда не долетим, может быть, да, до других, ну, если не поменяем текущие технологии, до других там солнечных систем и не увидим там. Но, тем не менее, если мы убедимся в том, что даже в нашей системе там, хотя бы простейшая жизнь... Ну, если появилась простейшая жизнь, понятно, что дальше вопрос
0: она, она может раз, да. развиться. Да,
2: и там ну, угу. уже... Это отдельный вопрос. Ну, до какой степени... Ну, если человек развелась на нашей планете, значит, другое тогда может. То есть, в целом, конечно, то, что, возможно, жизнь внеземная, ну, я думаю, большинство ученых, в принципе, не сомневается. Ну, просто теория вероятности, зная, сколько, mm -hmm. какое огромное количество звезд, зная, какое количество вот, сейчас все больше и больше планет, то есть Не так давно, это при нашей жизни революция произошла в плане того, что научились планеты, экзопланеты искать. Угу. И теперь их все в огромных пачках их находят каждый день, буквально. соответственно, ну, Буквально, практически у
1: каждой звезды получают, что Как анализируют вот эти газы?
0: И не одна, и не две. И
1: теория вероятности
2: говорит о том, что ну,
0: Павел где -то, Валентин, да, вот еще у нас такие наши
2: условия, похожие на нашу жизнь, другие, другой вопрос, что ну... No поговорить с ними, опять же, скорее всего, не
0: получится. Сигнал долго летит. Да, вот еще у нас да. вопрос как раз вот по определению газов в На экзопланетах. Я так понимаю, что там просто спектральным методом смотрят по наличию там, разных соединений, и метан пока является таким это самым уже... ярким биомаркером. Ну, нет, да, метан — это как раз, да, любые... что
2: является прям стопроцентным биомаркером? Ну, если вдруг внезапно найдут сложные органические молекулы, чем сложнее, угу. тем меньше вероятность, что она появилась каким-то случайно природным путем. я имею в виду неорганической, Органическим, и что ее на самом деле сварила, скорее всего, какая-то ну сварила, я имею в виду, да? Какая-то живая субстанция. Поэтому, ну, собственно, еще раз, с чего мы начали, да, на Венере нашли фосфин именно благодаря просто тестированию как раз такого инструмента, который должен искать состав, анализировать экзопланета.
0: Я думаю, он оправдал свои вложения. Ну,
2: нет, он не рано еще, рано. Да.
0: Есть, инструмент ну, очень, раза, очень... Первый раз, Его надо очень долго эксплуатировать, и по-хорошему, я думаю, он еще ни раз, ни два нас очень много чем удивит, я имею в
2: виду уже про экзопланеты и прочее. Поэтому видимо он действительно очень чувствительный, но я к сожалению с характеристиками ну с этими не работал, как вы
0: понимаете, mm -hmm. да. Mm -hmm.
2: Но тем не менее, да, то есть анализируем, да, то есть что мы можем проанализировать, мы можем проанализировать спектр, соответственно излучения, да, какой-то. И если мы в нем видим характерные полосы, то есть у каждого вещества есть какой-то, ну как отпечаток пальцев у человека, как, ну, в разной степени достоверности, говорящие о том, что, то есть ну, есть близко находящиеся, похожие вещества, да, по свойствам. А есть, которые прям имеют характерную прям э, полосу в спектре, которая, ну, точно говорит, что это именно это вещество. Поэтому, э, ну, это очень сложная, на самом деле, задача, если мы говорим, проект экзопланеты, То есть там слаб, очень слабый сигнал, поэтому в нем ловить что-то, это, mm -hmm. это э, довольно такое тяжелое занятие, тем более, что в сфере это, ну, находясь как минимум на земле, но мы рискуем часто столкнуться с тем, что я не помню, по-моему была такая история. По-моему, микроволновка что ли включалась или холодильник где-то на соседнем общем, здании. И mm
0: -hmm. долгое время
2: ученые и астрономы пытались поймать, расшифровать не... за... странные сигналы, которые приходили из космоса. Которые оказались, собственно, шумом от... от электрического прибора, который стоял в соседнем здании. Так что, к сожалению, вот такие
1: ну, вещи у нас... Надеюсь, что у микроволновки была жизнь.
0: Микроволновки это стопудов была жизнь. Я надеюсь, да. Нет, классно. Ученые, конечно, должны ставить все под сомнение, чтобы мы двигались по правильным ориентирам, да, для того, чтобы и прогресс совершать, и в обществе, и в технологиях. Спасибо большое, Павел Валентинович, для, за развернутый ответ. Мы прям убедились. Ну, да. Старался,
1: мы Спасибо убедились, что жизни нету, да. Обратились.
0: Я надеюсь, я хоть как-то
1: помог
2: с точки зрения там,
0: химии. Общего обзора, да. Я мне кажется, более поступил. чем. Да. Благодарим. Пока-пока. Пока. До связи. Пока. Ой. Ой. <смех> ну что, с первой частью про значит, внеземную жизнь. Да, мы вроде разобрались. Фосфин интересный результат для вообще истории человечества в поисках внеземной жизни. Но мы понимаем, что все-таки пока не до конца. Но, тем не менее, мы чувствуем, да, какой ажиотаж СМИ поднимается. Мне кажется, а кто-то в...
1: хочет просто из а... <смех> <Да. смех> финансирование привлечь, либо прибор отбить.
0: Я как раз а, в эту а, плоскость хочу Дизил. перевести да, нашу беседу да, вот уже в завершении выпуска. А, есть же вторая да, вот новостная, так сказать, утка или вот повод, который тоже мы затронули в начале, который говорит о возникновении жизни. Здесь мы говорим уже о разумной жизни, а не только там всякие микроорганизмы, да, там простейшие, которые были найдены в астероиде или которые могут порождать фосфин, в атмосфере планет. Но жизнь, которая может управлять летательными аппаратами. И... Причем
1: как своими, так и нашими как своими, так и нашими. Так и
0: да. И угнали наш рейс какой-то. Ну, вы
1: что, 9.11 не видели. Ладно, что.
0: Да. Значит, хотели поговорить про заявление Пентагона. Это было 15 августа. Вот, достаточно такое на меня произвело впечатление сообщение да, о том, что действительно Пентагон подтверждает наличие опозных летательных объектов, непонятный их природа, возникновение неясно а, принципы, по которым они могут совершать полет. И а, при этом они создают рабочую группу, да, по изучению НЛО, которая как раз призвана а, ответить раз, на извините, эти вопросы. Лен,
1: это не еще раз создают, это не же была до этого группа. Они, да? они эти данные рассекретили. Я просто я так понимаю, что после этого, ли?
0: еще в 2019 году, Трамп говорил о том, что, собственно, это все не имеет значения, это все так, хотя при этом там направилось там, 22 миллиона долларов. Это, кстати, не очень много в размере а, бюджетов. США. Да, бюджета США. Но, тем не менее, такие вещи финансируются. То есть, с одной стороны, создают рабочую группу, и Трамп как-то там отнекивается. Вот. Но а, этот вопрос обсуждается, изучается, и а, Интересно, почему в преддверии, да, существующих там разных достаточно конфликтно напряженных ситуаций на планете? COVID. Да, там ковид, торговая война с Китаем, да, потом с Китаем еще вопрос вокруг Гонконга, разные там другие внешнеполитические, да, предпосылки, которые, которые, мы в том числе обсуждали в этих выпусках, они вот как раз вокруг вот таких разных противодействий. И Здесь вот вопрос философский.
1: Да, почему философский? Это вопрос такой на как его назвать? На теорию заговора. Спудрит ли нам мозги, чтобы мы отвлеклись от глобальных проблем или нет? Забирая, как раз-таки же повышая градус новыми новыми новыми... Но я не знаю, ну, ты
0: сильно отвлекся об этом, услышав. Нормально так. Ну, я ну, на пару часов, конечно, да. Я была в ажиотаже, все это но всё просто просто
1: нету таких уже веских аргументов, чтобы тут начинать открывать не знаю, новые атеистические церкви или еще что-то такое. Ну, стиле. просто
0: смотри, в принципе, если мы смотрим да, на то, как развивается наука, э, раньше да, все шли по узким своим направлениям деятельности, исследованиям, погружались в глубь предмета и так доставали научное знание. Сейчас это все вокруг междисциплинарных разных интересных моделей, да, там биология с информатикой и прочее. Поэтому... Вопрос, как конфигурировать знания, да, он очень острый, это нужно делать для нашего собственного личного развития и так далее. Как конфигурируются знания? да, потому что так или иначе оно генерируется в разных культурах, в разных странах. Соответственно, вопрос объединения, в принципе, человечества и стран вокруг разных там, научных там, и ненаучных достижений, оно говорит о том, насколько быстро мы будем как цивилизация развиваться. При этом, если у нас внешнего наблюдателя нет, то мы оказываемся, да, погруженными в себя. В свой там, не знаю, там быт, свои задачи, внутренние конфликты и так далее. Если появляется внешний, да, какой-то, не знаю, не опасность, а просто наблюдатель, который, в принципе, может, да, так он там, да смотреть будет на себя.
1: культурно определяться, как опасность. Это мы То, мы что мы не знаем, что мы сразу начинаем этого бояться, естественно, в первую очередь Оцени расценивать как угрозу.
0: Ну, это не обязательно можно себе... Короче, это все просто. В 2020
1: году к нам спустились наконец-то нормальные инопланетяне, заразили в Китае коронавирусом людей. А -а -а. Все это поползло. И теперь надо как-то ну, раскрываться уже и потихоньку выплывает на ну, все смело. Ну, как
0: это еще в седьмом было сейчас в 14, я Сейчас я этот фольгу
1: поправлю. Mm -hmm. подожди.
0: Фольгу ваш. обязательно.
1: Потом, мне кажется, чуть-чуть отклеилось, и пошла информация не та.
0: Вот. В общем, да, в общем, есть мысль о том, что если у нас появляется. Даже в конфликте стран. То есть мы замечаем, как только мы начинаем обозначать внешнего а агрессора, да, то внутри, собственно, как-то должно это все сгладиться, по мнению, там, например, разных политических деятелей. Что если мы заявляем там внешнюю угрозу, внешнюю врага, то все, значит, должны объединиться и, собственно, Теория, но не дальше практика, двигаться. Да. Но я просто хочу о чем сказать, что все таки здесь есть такой момент оптимизма, что если действительно у нас находится да, там внешняя жизнь, то мы можем как-то более класснее сплотиться, начать меняться технологиями, отвлечься от насущных проблем раздела ресурса а внутри планеты и собственно подходить к этому а, более организованно да и полететь и навалять там
1: инопланетянину <свят> и все у них забрать тоже просто разнавалять а почему нет
0: <свят> не знаю мне кажется что это уже если вот мне кажется пока мы будем хотеть навалять к нам никто точно не прилетит потому что ну это ну просто а к нам ваше я ваше кстати сегодня
1: подумал о том что а, эти аппараты не могут быть не а на... дроны есть, ну грубо говоря да дроны которые нам Конечно. засылают посмотреть просто какие-то развед а, капсулы.
0: Ну, конечно, чтобы понять, вообще хотим мы тут кому-то наваливать или нет. В общем, друзья, обсудили с вами раз. Я разные проголодался. Аспекты.
1: Я хочу сказать кое-что с помощью тебя.
0: А, <с <с хорошо, да, точно. У нас же эм, есть эм, классная штука. Мы вообще особо рекламу не делаем в нашем подкасте, но тем да, не менее. Да, нам
1: еще никто не платил, поэтому не делали. Будут платить, будет делать вообще баньки с клеем.
0: Просто нам действительно редко нравится сервис в России, вот. И последнее время с тем, что достаточно очень плотный график, мы столкнулись с тем, что мы просто не успеваем кушать. Вот немножко. Это плохо, и мы похудели. Сильно похудели. Да. Вот, и ä, поняли, что действительно нужно заказывать еду, да, которая рассчитывается по калориям и привозится к вам готовенько в контейнерах каждое утро. Вот мы заказали, значит, just food. А, причем а, нас сразу начали интересовать вопрос того, куда, собственно, девается такое количество пластика, пластика, потому что мы, конечно же, очень ответственно к этому относимся, там не покупаем пакеты и все такое. Нам, собственно, сообщили, что специальная компания приезжает два раза в месяц, то есть можно собирать эти контейнеры и передавать этой компании. А, сервис всегда 24 на 7, то есть любые проблемы там, со сменой адресов, которые у нас возникали, решались очень быстро, и это очень дружелюбно, и там по несколько мероприятий
1: все поняли, да. что классно и вкусно.
0: Классная, классная штука. Нам очень понравилась. И по промокоду Илон Маркс вы можете получить 10% скидку. По-русски вот. или по-английски? По-английски пишется. По -английски. По -английски как пишется, у нас, думаю, значит, Да, Можете получить 10% скидку вот на э -э покупку своей там, первой партии еды там, на 5 дней, на 10 дней, тот, который вам будет удобно. Поэтому надеюсь, что вы будете -э сытенькие, вы будете сытенькие, вот здоровенькие. Да, будете успевать в кушать. Да, и самое главное разнообразную, интересную еду, которая будет вам вселять только больше дофамина и любви к этой природе. Да, звони в колокольчик. звони в колокольчик. день день, день. подписывайтесь на нас. И Стать до новых ловечки. встреч.
1: Пока-пока.